0: Jueves, 21 horas, comienza.
1: Viento de colores. Tercera temporada. Conducen Jorge Moyano, Gaby Nicolari, Colari, con Dio Mazoa, Hernán Popoco, Charlie Wecker. Colaborando Martín Paterno Dani Sánchez Ale Sil Peluca de Biase
2: Kael Fabián
1: Música, Literatura, Teatro, Cine, Arte, Tecnología, City Tour, Rock Nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en el aire de Radio Emergencia. Hola, hola, hola. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Un nuevo programa de vientos de colores aquí en el aire de Radio Emergente como cada jueves, ¿eh? pasaditas las 9 y hasta las 23. Mi nombre es Jorge Moyano, programa número 105 y después de la repercusión enorme que tuvo el especial de jazz que tuvimos el programa pasado, bueno, hoy volvemos a retomar la senda de los contenidos habituales eh, de nuestro programa que también los tuvimos, por supuesto, el jueves pasado, pero que hoy sí se va a nutrir la las dos horas de lo que nos tiene acostumbrados, de lo que la audiencia generalmente está acostumbrada a escuchar. Así que bueno, quédate porque hay de todo, realmente enseguida vamos a estar detallando y presentando a cada uno de los integrantes que hoy van a estar presentes y por supuesto también hay un gran equipo que trabaja detrás de este inmenso programa. Eh, les quiero recordar que seguimos haciendo el programa, por supuesto, desde nuestros hogares, ¿eh? cada uno en su casa Y la magia de la radio nos permite de alguna forma seguir estando en contacto entre nosotros y con vos A cuidarse más que nunca, ¿eh? más que nunca, que la situación está complicada Pero bueno, vamos a ponerle mucha energía y mucha onda esta noche Primero la presento a ella, mi compañera, Gaby Nicolari, ¿cómo estás Gaby?
3: Muy buenas noches, ¿cómo te va Jorge? Buenas noches a todos ustedes que están del otro lado como vos bien decías recién, Jorge, a cuidarse más que nunca. Falta todavía a tener mucha paciencia y meterle garra a todo esto que nos pasa. Y como siempre, nosotros para eso tenemos preparado un súper programa. En esta emisión no lo vamos a dedicar al jazz pero vamos a tener una variedad de, de secciones. Vamos a estar hablando, por ejemplo, con Emiliano Sacripanti, que es un músico argentino que vive en Suecia, muy lejos de aquí. Nos va a estar contando cómo es su experiencia musical. Acaba de lanzar un disco, cómo es tocar en Suecia... En una cultura tan diferente Y cómo está atravesando también un poco toda esta pandemia Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con él Y también vamos a estar hablando con el señor Hernán Popoc Que nos trae como siempre todas las novedades del mundo del cine Así que bueno, ya sin más le voy a dar la bienvenida Así nos cuenta qué nos trae para esta noche
4: Hola Gaby, buenas noches Muchas gracias por ese pie tan hermoso que siempre me das ¿Cómo anda la hoyentada de vientos? ¿Cómo están preparándose este jueves? El primer jueves o el segundo ya que estamos acá abordados en cuarentena. Bueno, quédense tranquilos, por favor, que la cosa eh, tiene que venir mejor. Tenemos que salir o tratar de salirlo más ...ilesos, lo más indenes posible de todo esto así que por favor aguántense, quédense en casa lo que le voy a prometer es una jornada increíble nuevamente con Jorge Moyano hemos preparado algo muy lindo, muy delicioso hemos armado un menú muy sabroso, muy nutritivo eh, seguramente lo van a escuchar en un ratito y después tenemos otro adelanto para los premios Oscars estamos hablando de Hermosa Venganza esa película original de Emerald Fennel eh, la que compite también ahí cabeza a cabeza con Nomadland, nosotros veremos las fichas puestas, pero bueno esta película también está muy buena, tiene también cinco nominaciones y hemos hecho, hemos armado una pequeña crítica quizás les guste, ojalá que sea así así que bueno, sin más preludios eh, le dejo nuevamente el micrófono a mi compañero a Jorge y bueno, nos vemos un ratito, gracias.
1: Así es Hernán, gracias a vos y bueno, obviamente, ¿eh? ya lo saben, a tomar nota porque el pronóstico de los Oscars de Popoc -Pop... Siempre, todo el año, él siempre da en el blanco, así que imagínense para la noche del domingo lo que se viene. Yo por mi parte les quiero contar lo siguiente, ¿sabían que mañana es el día del libro? ¿Sabían por qué es el día del libro? Bueno, se conmemora por William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, que murieron los dos en la misma fecha, un 23 de abril de 1616, pero no en el mismo día. Sí, no estoy loco, yo sé lo que te estoy diciendo. Los dos murieron un 23 de abril de 1616, pero no murieron el mismo día. Te lo voy a contar en un rato, quédate, eh, porque también viene a colación de algo que hablábamos hace un par de semanas atrás. Todo tiene que ver con todo, como también tiene que ver la música esta noche, que es realmente impresionante, bien arriba y por supuesto eh, también va a haber entrevistas y para eso nos da más detalles el señor Dio Mazó. ¿Cómo estás Dio?
0: Buenas noches. Buenas noches George, buenas noches equipo y buenas noches audiencia. Bueno, hoy les traemos una música un poco más misturada entre música independiente y música más establecida. Eh, bueno, por otro lado también tenemos hoy eh, un lindo reportaje a Viserot, una banda cordobesa. Cael eh, Fabián eh, es el que entrevista. Ale Croco hace las locuciones y bueno, eh, espero que les guste producido y musicalizado y editado por eh, el gran Charlie Walker eh, que es director de cine que, que es músico eh, es editor espero que les guste y, y bueno, vamos allá arriba donde dice Jorge Esta
1: noche vamos a tener la presencia del señor Martín Paterno Que preparó uno de esos informes como él nos tiene acostumbrados En este caso de una banda mítica del rock nacional ¿Podría llamarse el primer power trio de nuestro rock? Bueno, guarda, ¿eh? viajamos unas cuantas décadas atrás Para conocer el material del de primer disco de una banda fundacional de nuestro rock, no te voy a decir más, enseguida vas a saber de quién estamos hablando, como siempre, ¿eh? con la sagacidad y con la profundidad de los informes de Martín y, por supuesto, vamos a deleitarnos con un mashup que yo ya les dije, esto es más que un mashup, es una, es algo nuevo, es algo totalmente eh, revolucionario, ya lo van a escuchar, estoy hablando de Charlie Welker, sí, la semana pasada no lo pudimos poner al aire por un problemita técnico que tuvimos, bueno, esta vez lo vas a disfrutar por completo, te hicimos desear y es el primero de muchos, agarrate porque vas a ser un privilegiado por poder escuchar esta, este primer informe.
3: Yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23 Te vamos a estar acompañando como siempre por elemergente.com.ar Y si querés escribirnos a través de nuestras redes Podés hacerlo @vientoscolores por Instagram, por Facebook o por Twitter Que vamos a estar online
1: La noche comienza bien arriba con Girl in Red Esto es You Stupid Bitch
5: You listen
2: Ahora,
1: en Vientos de Colores, entrevista.
3: Muy bien, esta noche contamos con la presencia de una pista de origen nacional. Pero con residencia en el exterior, más precisamente en Suecia. Estoy hablando del señor Emiliano Sacripanti, músico bahiense, que está del otro lado escuchándonos con una diferencia horaria. Ahora nos va a contar en un ratito de cuántas horas precisamente estamos hablando. Le damos la bienvenida, Gaby Nicolari y el equipo de Vientos de Colores te saludan. ¿Cómo estás, Emiliano? Contanos acerca de tu último disco que acá acabas de presentar hace apenas un mes.
6: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por el contacto. Eh, tenemos una diferencia por ahora de 5 horas. Y eh, va cambiando después a 4, bueno, después vuelve a 5. Como que va, va mutando ahí. Eh, bueno, saqué un disco que se llama Live at Blast Telet, que es un, un disco en vivo, es un EP en realidad. Es un EP en vivo que, que nada, que por esta cuestión de la pandemia se da la posibilidad de hacer un un, un concierto en vivo sin, sin público eh, y, y se dio la posibilidad de, de grabarlo porque las condiciones estaban dadas para, para eso así que aproveché para poder para poder hacerlo y bueno básicamente son las canciones de un disco anterior que se llama huella un poco modificadas por el tiempo que pasó desde, desde ese momento hasta hoy eh, con todos los toques y demás y que estoy tocando solo además con lo cual la idea era un poquito eso, ¿no? poder mostrar un poco eh, las canciones en su nueva forma, digamos, por, por el hecho de, de estar tocando solo y, y bueno, y ahí aparece este disco en vivo. Con
3: bueno, antelación al disco habías presentado en diciembre, hace muy poquito, una pieza audiovisual que combinaba eh, imágenes de un concierto grabado con algunas escenas filmadas en en la naturaleza entre Suecia y Argentina, contanos cómo fue esa experiencia, si ya tenías pensado hacer el disco o si el disco, la idea del disco eh, vino después, eh, por ahí eh, hablamos a veces con algunos artistas que bueno nos van contando cómo van surgiendo estos proyectos, sobre todo en pandemia eh, y, y a veces están planificados y a veces bueno, van surgiendo un poco como todo en este momento en el mundo.
6: Lo primero que, que surgió fue hacer eso que vos decís, fue hacer hacer un concierto en vivo eh, que combine imágenes de donde yo estuve también viviendo y a un lugar que yo frecuento mucho, que es, es un archipiélago que está cerca de donde yo vivo, que se llama Okero, que es una, una isla de 4.000 habitantes más o menos, muy chiquitito, es muy hermoso y eso también me inspiró mucho a decir, bueno, quiero hacer un concierto en vivo utilizando esto, eh, utilizando esas imágenes de acá porque, bueno, sentía que me representaban. Entonces, bueno, o se da la casualidad de de poder llevar esas imágenes a la música y además eh, imágenes de, 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 bueno, de Argentina, de, 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 de la costa ahí en Viedma que tengo una amiga que, que es muy grosa y que me filmó algunas cosas para complementar este trabajo y me parecía buena idea poder llevar todo hacia un mismo lugar así que hicimos, hicimos juntos un poco esto eh, y, y bueno, es así que surge entonces la idea de hacer primero un video eh, que combine el concierto en vivo eh, y las imágenes que se puede ver en YouTube, que ya está en YouTube, eh, de diciembre. Y una vez que salió eso, eh, como que dieron ganas de, de, de poder subirlo como un EP, porque algunos decían, bueno, ¿por qué no, no, no lo puedo escuchar, no sé, en Bankian, por ejemplo? Entonces, bueno, me, me animé a, a sacar un disco en vivo con un tema adicional que también fue grabado ahí, que quedó fuera de los videos, pero que, eh, bueno, es como la, la, la cosita adicional que le suma a lo, a lo que se escucha por Spotify o cualquier otra plataforma. Así que, básicamente, se puede escuchar por YouTube con, con, con un tema menos o directamente en Spotify con un tema más.
3: Estamos charlando con Emiliano Sacripanti, músico bahiense residente en Suecia, y bueno, nos contabas acerca de tu último disco. Vos saliste de Argentina en 2018 con la idea de hacer una gira durante un mes por Europa y bueno, nunca regresaste. Contanos cómo fue ese cambio de, de oportunidades, esa idea de, de quedarte y de erradicarte en Suecia eh, y cómo es hacer música en Argentina y cómo es hacer música allá
6: la verdad que sí, salí en, en, no, en noviembre no, salí en noviembre de 2018 de Argentina con la idea de estar tres meses o un poco más por ahí también moviéndome por acá por, por Europa y, y la verdad que eh, estuve en España en Dinamarca y en Suecia esos eran las tres principales, los tres principales países para tocar donde se habían dado la posibilidad de hacer conciertos y bueno, cuando llegué acá a Suecia, la verdad que se me dieron algunas condiciones buenísimas como para poder quedarme. Tuve la suerte de que una persona que me escuchó en un lugar me, me, me llevó a un par de festivales eh, de un área que está cerquita de Noruega, con lo cual eso fue un empujón en todo sentido, ¿no? Eh, nos terminamos haciendo súper amigos y bueno, nada, hoy por hoy somos como hermanados. Así que nada, un poco me parece que eso fue la posibilidad de, que, de tocar en Sofar Sounds eh, sumado a eso se me dio, se, se me dio que me, me tenía que quedar más tiempo acá y bueno una cosa lleva a la otra y me terminé como quedando ¿no? así que por ahora sigo, sigo por estos lugares hacer música acá o allá me parece que la principal diferencia por lo menos para mí radica en que cuando yo empecé a tocar por acá y e empezar a componer acá para lo nuevo y demás había una cuestión de, de distancia y de choques de hábitos y de costumbres que bueno, que, que terminan modificando de alguna manera un montón de cosas e influyendo, ¿no? Entonces, de alguna manera en el, ya en el concierto que graben en vivo, se notan algunas cosas de que estoy acá, el hecho de que no sea sé, un montón de sonidos giroteando por ahí, eh, que no significan nada, simplemente son sonidos, son arreglos, son loops. Y es un poco lo que yo vivo, vivo día a día, cuando escuchás hablar en sueco, cuando escuchás, o cuando mirás todo un término de simbología en los carteles y demás que es imposible de entender por lo menos el que no sabe suelo entonces bueno todo eso también influyó para que para que yo también empiece a componer inclusive ya como te digo en ese concierto en vivo ya empiezan a aparecer como algún alguna cuestión más referida a los arreglos en cuanto a sonidos que vienen y van eh, paneados por todos lados y, y sonidos ambiente y mucha mucha atmósfera no entonces me pareció que que tenía que expresar eso. Creo que me termino dando cuenta de eso después de haberlo hecho, ¿no? Como que no es que me lo planeé, dije, uy, voy a hacer esto. Simplemente me nació hacerlo así y después me puse a pensar ¿por qué, ¿Por qué en el concierto en vivo hay, hay tanto sonido ambiente y tanto ruidito y tanta cosita y tanto lupeo y tanto salir con el grabadorcito Zoom a tomar algunas cosas? Bueno, fue básicamente por... Llegué a la conclusión, ¿no? Que, que es un poco por eso, porque se vive como como una cuestión rara esto de estar rodeado de símbolos y de sonidos extraños. Entonces eso yo sin quererlo traduje creo, creo a mi música.
3: Qué interesante todo esto que nos contabas, Emiliano, la verdad que es una maravilla. Es un poco también creo dejarse llevar por la intuición, ¿no? Eh, por, por lo subjetivo, se me ocurre. Eh, después en un ratito quiero que nos cuentes si hablabas el idioma o si también lo descubriste estando ya en el lugar. Pero antes eh, nos gustaría escuchar algo de este disco. ¿Qué ¿Qué te parece? Te invito a que nos digas, a ver, que, con qué tema podemos iniciar esta gira musical.
6: Yo acá, eh, a ver, no hablo sueco, pero hablo inglés, entonces, bueno, siempre comunicarme me fue, no me fue un problema. El, el, el problema es cuando vas por la calle, por ejemplo, y no sé, o, o ves algún cartel. El sueco además, demás. Pero, pero bueno, por eso mismo creo que... Bueno, también viví en Dinamarca. Viví tres o cuatro meses allá. Con lo cual me fui acostumbrando a esto de, de que de repente todo esté en danés y que hablen en danés. Y bueno, la única manera es el inglés, que me salvó, ¿no? Siempre esta cuestión simbólica y ese choque está. Eh, no sé, con el tema que ustedes quieran. No sé, el primero me parece que es el, 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 un poco el que introduce, ¿no? Así que puede ser una opción. Se llama Veda y Veda tiene que ver con el... Eh, el ferry que me llevó siempre a la isla de Okero Que es donde están filmadas las imágenes eh, Y bueno, es un tema medio introductorio que, que no está grabado en ningún disco Pero que me, me gustó poder dejar el sello de, de ese disco en vivo con esa canción eh, Que dura menos de dos minutos Pero que representa un poco ahí algún, alguna cosa Que tiene que ver con, con las sensaciones de, de estar en la isla Y, y bueno, estar, de estar como Aislado en un montón de sentidos, ¿no? Eh, así que les propongo eso si quieren
3: temas del último disco de Emiliano Sacripanti, con quien estamos conversando. El tema transmite todo lo que anunciaste eh, anteriormente, eh, muy relajado, como también se te escucha a vos, muy relajado, eh, hablabas de naturaleza, hablabas de islas, de, de estar en un lugar tranquilo, y bueno, realmente el tema es tal cual, lo transmite, me sentí en, in situ, este, quería preguntarte si tenés idea de volver a la Argentina, si tenés idea de quedarte a vivir allá, eh, si vas dejando que las circunstancias te, te lo indiquen, eh, y bueno, qué proyectos tenés para este año.
6: Muchas gracias ahí por tus palabras, sí, la verdad que, que nada, que tratás, traté de, de, de expresar un poco lo más honestamente posible todo lo que yo estoy viviendo acá y cómo uno va o sea, cómo yo me voy sintiendo por lo menos y cómo voy voy manejando la vida acá, ¿no? Así que la idea es siempre cuando trato de trabajar alguna música tratar de hacerlo de, de la honestidad y de, y de sentimiento, ¿viste? De, que, de, de transmitir una emoción un poco de... de... De, de jugar un poco a ser canal ¿no? con respecto a ir a volver, por, por ahora estoy acá estoy aprendiendo muchísimo estoy eh, estudiando también cosas de, para poder eh, nada, alguna técnica eh, que tiene que ver con el sonido y me encuentro como activo mucho ahí también tratando de, de aprender mucho sobre, sobre la ingeniería del sonido, es algo que me interesa así que como que se me están dando algunas condiciones acá para, para poder seguir y lo aprovecho y lo agradezco y bueno nada y posibilidades de tocar y de grabar y bueno así que mientras hayan posibilidades y si existan posibilidades voy a tratar de aprovecharlo porque ya, me considero un afortunado de poder de, de poder estar transitando esto no está está buenísimo poder dedicarse lo que uno ama no y bueno algún día voy a volar pero bueno seguramente sea para para visitar, tocar y bueno uno nunca sabe no me, me gusta como mí vivir y planificar medio el corto mediano plazo eh, como para calmar un poco la ansiedad y que no y no volverme muy loco así que la verdad es que voy como planificando así
3: bueno Emiliano, desde la locura de Argentina eh, supongo que estarás al tanto de todas las novedades, de cómo transitamos la pandemia, la grieta las cuestiones políticas, económicas que son tan características y bulliciosas en este país este, te deseamos a la Tranquilidad de Suecia, con la que vos nos transmitiste un mensaje eh, Desde donde encontraste un lugar para poder componer y disfrutar y crear tu música lo mejor, el mejor de los éxitos eh, será siempre bienvenido, por supuesto, en tu país eh, y en tu pueblo, me imagino que te estarán esperando en algún momento, así que nada, el mayor de los éxitos, nos vamos escuchándote y por supuesto puedes contar con este espacio para cualquier lanzamiento que hagas futuro, cualquier difusión, cualquier recital o todo lo que esté relacionado con tu carrera. Te agradecemos un montón y te mandamos un cálido afecto.
6: Muchas gracias a ustedes por el espacio, eh, sí sí que estoy al tanto de todo obviamente porque tengo familia, amigos y porque no es mi lugar y trato de, de acá también tratar de, de plantar mi bandera, ¿no? de nada, de llevarlo con orgullo. Bueno nada, muchas gracias a ustedes por el espacio, espero que, que les vaya muy bien y pese a todos los problemas que estamos pasando tanto allá como acá como en todos lados, hay que estar como fuerte para, para bancar lo que viene y más empáticos que nunca, haciendo fuerza, sabiendo que hay un otro que, o una otra, que está peor y que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Y, y nada, y tratar de, de, de eso, desarrollar cada vez más la empatía social, y creo que es el problema del mundo. Así que nada, espero que estén muy bien y que podamos hablar pronto. Les mando un gran abrazo.
5: ojos, juego de espejos, nubla mis ojos, juego de espejos, duerme en el otro, ciego el
1: este es el nuevo de 21 Pilots Shiaway Instagram y Facebook Arroba, arroba vientos, vientos Colores, colores.
4: Come together. Come together.
7: El Rejunte
8: En Vientos de Colores
5: Come En
1: Instantes Come El Rejunte, El rejunte. En vientos de colores. Luz, Luz. cámara, cámara. popó, Popo. cine, color, popó. Muy bien, columna de cine, momento para disfrutar de lo que va a ser la próxima entrega de los premios Oscar su edición número 93 que este domingo 25 de abril va, bueno, va a dar su, su ceremonia retrasada No siempre recordamos que en el mes de febrero cuando tenemos esta entrega de premios pero la pandemia hizo lo suyo y por lo menos tendremos el show garantizado pero el show no es igual no podría ser tal sin la crítica a sagaz, como siempre de opinión bien fundada, los argumentos de alguien que vive el cine con mucha pasión, que es nuestro colega Hernán Popoc, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, muchas gracias. Pensé que iba a entrar alguien atrás mío, que iba
4: a ser <risa> no, tan lindas. Claro, bueno, me tengo que poner el traje, espero que me quede a medida, porque te agradezco por, por tanta, tantos halagos, tantas buenas palabras, y bueno, esperemos que este año, como veníamos hablando fuera de cámara, ahora que estamos... Eh, en, este, en este gran marco, es. eh, cuáles van a ser las sorpresas de este año, ¿no? Cuáles uh -huh. van a ser las películas que nos pueden llegar a, a dilucidar. Y bueno, quería hacer más que nada, ¿te acordás? Este, un pequeño repaso de lo que fueron eh, las, últimas, las últimas premiaciones. Estamos hablando de 2016, estamos hablando de Spotlight, esa película de Tom McCarthy, que hablaba sobre los casos de pedofilia, que fueron investigados en periodismo. Tenemos también la los 2017, Moonlight, que hablaba sobre eh, la gente de color, uh -huh. el tema de la humanidad, ese tema que es medio tabú en los Estados Unidos, porque no se puede hablar tanto y bueno, por qué Incomodaba tanto esa película. Después sí. tenemos 2019, 2000, sí, 2019, la de 2018, que era de Green Book, la película del libro verde, ¿te acordás? Con el...
1: Sí, sí, que repite en este caso el actor, ¿no? De, también de Moonlight, Majer Shala. Claro, y,
4: exacto. Y tenemos a Vigo Mortensen, Siendo el papel de este, conductor de ese chofer italoamericano, que sí, tenía que sí. llevar por diferentes llevaba músico y lo tenía que llevar a hoteles que figuraban en el libro, en el libro verde, claro. eran lugares dados para gente de color. La gente negra no podía entrar, no podía inclusive entrar a los baños. Y bueno, bien, bien. y por una sorpresa del año pasado, te acordás, ¿no? El cheque en blanco que armamos, en, que firmamos todos en Vientos de Colores, que fue Parasite. la película sí, pues, que...
1: Te diría que fue una primicia tuya absoluta, porque cuando vos empezaste a hablar de Parasite, porque... Hernán, para los que están escuchando o viendo, porque hicimos referencias que estamos en video, claro, ustedes también están escuchando seguramente en el aire, esto también está en nuestras redes sociales eh, Hernán Pocop fue uno de los primeros que habló de Parasite, porque claro, el hombre recorre festivales, entonces la película ya se venía gestando y él nos fue diciendo, ojo, es como el caballo, ¿no? Ojo con este caballo que va a llegar va a llegar, llegó a la ceremonia final y bueno, y tuvo ese desenlace, ¿no? Sí, si bien
4: sabíamos que la película estaba nominada para mejor película extranjera pero no es que iba a tener tantas nominaciones y tantos logros o sea de llegar a mejor director y ya cuando ahí fue, ahí fue la, la, la agradable sorpresa fue una cosa que todos se quedaron como diciendo pero había que ver el antecedente que venía arrastrando porque de festivales durante el año fue increíble lo que arrasó esa película así que sí. fue, pero con un peso propio, digamos, ¿no?
1: O sea Sin que vos verte... estás marcando, me está marcando una línea, ¿no? Una tendencia con estos últimos años, digo, ¿a dónde querés llegar con esto? ¿Es como que eh, hay, hay como un cambio de paradigma en, en, en la academia?
4: Sí, yo creo, Jorge, que en realidad lo que se propone tanto los directores, los nuevos directores, ¿no? En este caso, bueno, este año tenemos a Claude Sao, eh, también, bueno, la tenemos a Emerald Panel, con el tema de Hermosa Venganza eh, Que los animan a filmar ese, ese, ese tipo de películas Ese cine medio independiente que, que si bien Es un... ¿Cómo lo podríamos decir? Un cine que, no, que, que, que visibiliza eso Que, que al cine joribudense o al cine Estrictamente comercial A veces incomoda ¿viste? Que tiene, Lo tiene como medio relegado Como que no, no gusta tanto eh, pero bueno, eso es lo interesante que tiene, que, que muestran otro tipo de, de películas. Que a mí, bueno, para comenzar, viste que habíamos hablado de, de Nomadland, la película de Chloe Sau, que tiene seis nominaciones. Es justamente la película que, que habla sobre eh, esa gente que queda fuera del sistema. Esa película, esa, esa actriz genial, es Francis McDormand, que habla de una mujer que se queda fuera de, de, de su casa, pierde a su esposo. Eh, se tiene que mudar tiene que empezar a, a buscar en, en esos trailers en esos esas camionetas en la, en la casa rodante no sí. y tiene que mudar porque fue expulsada del sistema y porque el sistema la quiere después como volver a, a traer el, el sistema estamos hablando del sistema económico estadounidense estamos hablando de el American Dream y todo eso que representa no como ellos se tienen que convertir a su vez en nómades dentro de su territorio o sea uh -huh. tienen que empezar los lugares, tienen que empezar a, 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 a recorrer en diferentes localidades y lo excepcional, lo que hace para mí Claude es justamente mostrar esa crítica a, a, ese, a ese sistema y cómo ellos se, se convierten a, a, a no volver a ese sistema, sino a adaptarse a un sistema donde ellos se cobijan, donde ellos se cubren, donde ellos logran tener esa interacción y crear un sistema paralelo, digamos. ¿no? Eso, la verdad, que me, me parece muy interesante. Aparte, lo que recorre a Claude Sao es ese, ese, ese típico cine independiente. Ese cine que se ven de planos gigantes, sí. se ven lugares, pero ensañadores, se ven, pero es, es, esos silencios eternos. Esos silencios que a veces hasta, hasta dicen muchas cosas eh, me parece que a veces los silencios y es, es el típico western ¿no? que tiene la, la, la película estadounidense que es mostrar esos paisajes y bueno contemplarlo, porque el paisaje forma parte de la película uh -huh. ¿te acordás que a vos te has dado una frase que era la simpleza de la belleza? yo creo que esta película logra, logra justamente eso, pero sin olvidar
1: la crítica importante ¿no? a, esa, a esa sociedad bueno, entonces Esa es Nomadland, que es una de las favoritas Ahora me vas a decir si hay una favorita realmente o no Pero, eh, digamos, veo que eh, esto no cumple con la regla Que vos venís marcando en estos últimos años De una, una, una orientación hacia un cine más crítico ¿no? Autocrítico también, en algún caso, de la sociedad norteamericana Y lo que vos decías, ¿no? Del American Way of Life, del American Dream Y esto, ¿no? Eh, tratar de retratar lo que algunas minorías O lo que algunas... Eh, algunas colectividades, en algunos casos, algunas este, eh, minorías étnicas también eh, Como hemos visto, bueno, eh, se ven representadas y logran llegar a la, a, la, a la pantalla grande
4: Claro, son básicamente los conflictos que surgen dentro de la sociedad Y cómo los directores lo pueden plasmar a través de su obra O sea, en la película, cómo, cómo visibilizar eso y cómo lograr que el público logre esa empatía, ¿no? con, claro. justamente con justamente cultura, que para mí es interesante hacer eso. Después la otra película que tenemos es Hermosa Venganza o Promising Young Woman, que es una película, si bien está filmada en Estados Unidos, es una película de origen británica. Ajá. ¿sí? La directora, justamente Emerald Fennell, es una directora de origen eh, inglés, pero bueno, está filmada completamente en Estados Unidos. Esta película, a diferencia de Nomadland, es una película que tiene, digamos, muestra lo que vendría a ser el, el, el Me Too, el, el tema de conflicto de las mujeres, sí. el círculo vicioso, un círculo de silencio que se arma tanto en, en los diferentes eh, segmentos sociales, ya puede ser en la justicia, en la universidad, en el grupo de pertenencia, a partir de cubrir una violación una violación que le sucede a, no a la protagonista, sino a la protagonista la que quiere cobrar justamente se quiere cobrar lo que le ha pasado a una amiga, y bueno todo lo que utiliza, todas las herramientas que ella tiene para, para poder llegar a, a, a darle luz a, a ese crimen horrendo uh -huh. y justamente las herramientas que utiliza la, la directora justamente es una, una especie entre una comedia negra porque tiene, tiene unos tintes en en momentos risueños y sombríos y, y la verdad tiene una gota de suspenso también hay hay partes que la directora la, la fotografía también es muy cuidada y hay colores hay colores que son muy interesantes cosas que los nuestros no se spoiler bueno por ejemplo ahí donde la protagonista está comiendo un pancho está comiendo un, un hot dog y sí. se le cae eh, el ketchup en la, en el atuendo en la vestimenta y demarca eso no el, el ketchup que simboliza los colores claro. Y Tipo. Las texturas también, cómo demuestran justamente lo que quiere mostrar la directora. ¿Qué es lo que simboliza ese quechu en el cuerpo de la persona? Y bueno, tiene esas cosas de cliché del género para, para ir narrando, para ir contándonos la, la historia que se va desarrollando. La simbología, que yo te decía, la simbología de los colores, todo eso es, es muy importante en esta película. Tiene los tonos, por momentos, colores pastel. Por momento tiene esas, esas cosas medias del de, de chialo italiano, ¿viste? Sí. De su, esas cosas así, una, 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 digamos, una metamorfosis, no, una cosa así de, 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 película, de, de película de clase B, ¿viste? Sí. Bueno, tiene, tiene todo eso, tiene todos esos condimentos Así Bien. que me parece una, una película Bastante interesante para ver
1: Y alguna de las nominadas, les recordamos que estamos Hablando de las nominadas a mejor película Para la próxima entrega de los Oscars Este domingo 25 de abril eh, ¿Algunas de estas las podemos ver en Netflix?
4: Justamente, gracias por darme el pie Porque justamente la que, la que seguía el orden, no, 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 no las pusimos no, no, no las elegí caprichosamente okay. sino porque me pareció que de una se puede hablar de una forma o de otras, hay algunas que tienen muchas premiaciones como puede ser el caso del padre de Anthony Hopkins que tiene 10 nominaciones mm. en este caso, la del juicio de, de los 7 de Chicago tiene 6 nominaciones, las tiene bien merecidas, eh, justamente eh, esta película sí se puede ver en Netflix esta película es muy, muy. A mí, la verdad, que me sorprende, te decía, fuera de cámara, sí. eh, porque tiene interesante esta película de Aaron Sorkin, que es su segundo largometraje, y lo que trata en este caso es eh, la reivindicación de los manifestantes en los conflictos en contra de la guerra de Vietnam. O sea, mm -hmm. lo que sucede en los años 60, ¿no? con diferentes organizaciones que se sitúan eh, en el año 68, más precisamente. En un, en un comité del Partido Demócrata y cómo ellos logran unificarse o unirse para pelear en contra de la guerra de Vietnam, básicamente, sí. y cómo mostrar ante un tribunal que eh, no es todo lo que parece, no, no es todo como, digamos, eh, la, la versión oficial cuenta, sino sí. eh, que muestra otra cosa. Este, es un recurso, pero para mí que es extraordinario. Hay... Por algo, yo te decía que por algo, este, este, este elenco, porque no es un elenco, es un. hace de cuenta que están jugando un partido de fútbol y te ponen los mejores de la Champions League, los mejores de las selecciones de los países. Bueno, este es, no es un elenco, es un super elenco. Vamos, desde un Sasha Baron Cohen a un Joseph Gordon Lewis, que son dos actores, no sé si antagónicos, pero son geniales. Sí. Y en este marido sale esa película que, bueno, justamente le dieron el premio del sindicato de actores al el, el gran elenco que han logrado formar mm. y la verdad que da para hablar de esta película. Sí, daría y
1: curiosamente, a diferencia de las otras dos que mencionaste, el director no está nominado para mejor director, ¿no? A diferencia de lo que fue no, con, con Nomadland y, no, no, y Hermosa Venganza. No, no,
4: esas esas no, cosas no, que sí, a veces
1: tiene la academia, ¿no? Esas contradicciones ahí. Sí,
4: bueno, a, a veces suele... Bueno, como te venía diciendo también, es la primera vez que hay en la terna de Mejor Director y Mejor Película, hay dos mujeres.
6: La Mira tenemos
4: bien. a Sao y la tenemos a, a Emerald Fener, Sí. Está, está buenísimo que, que esa sea una de las sorpresas que se pueden dar este año, porque no se había logrado nunca, o sea, una sola vez se premió a una directora mujer, estamos hablando de Kathleen Billigun, en el 2009, con ah, Melira ella justamente había logrado un, un solo premio que fue a Mejor Película, pero no hacía Mejor Directora. Entonces estaría bueno que este año, aunque sea, se produzca, si se puede, que le puedan dar el premio a la misma directora, o en todo caso, que pueda ser a, a una un premio y a otra otro. otro. Sí. Estaría bueno que suceda eso, ¿no? que rompan con esa dicotomía de que eh, sea todo eh, básicamente directores consagrados. Y, y otra cosa, darle nuevamente impulso a nuevos directores que vienen a mostrar otro tipo de cine.
1: Bien. Así que sí. esto está muy bueno. Un gran dato que acabas
4: de ver ¿eh?
2: respecto de las mujeres, sí. muy
4: muy buen dato. Me parece que este año puede ser un 2021 no, puede ser un, una sorpresa para, para el, el cine, digamos,
1: hollywoodense. Y otra que está en Netflix es Mank también una película en blanco Manc, y negro, ¿no? Algo bueno pues, que. Ahí tenemos forma. el
4: contrapunto, ahí tenemos el contrapunto justamente con el tipo de películas que veníamos nombrando. Porque acá tenemos un director que es de Fincher, que es un director no consagrado. Es... Acá es en no. Chapo. ¿Por Y tenemos un guión que, si bien no es de, de, de lo mejor que tenemos este año, pero se sostiene sobre una pata muy importante, que es la actuación de este monstruo. ¿Me puedo poner de pie? Bueno, hago la actuación, que es Gary Ollman.
1: Total.
4: Gary Olman es su línea. Eh, es otra cosa. Juegan en otra galaxia este hombre. Sí, ¿Sabe? Sí, sí justamente la, la parte de débil la compensa él con esa genial actuación. Él hacía, ¿te acordás? El, el guionista que escribía para Orson Welles. Ah. Y mostraba toda esa parte. El, el, el guion original de esta película lo había hecho el padre de Dave Fincher. Entonces fue una readaptación, fue un redescubrimiento. Y la verdad que a mí una película que me gustó muchísimo cuando él filmaba Blanco y Negro, completamente una película como de, de los años 40, eh, a mí la verdad que me, me pareció pero genial ese, ese proceso aparte netflix que se anima a hacer ese tipo de películas hoy en día no me parecer sí. medio raro pero son interesantes
1: sí siempre me acuerdo de que una de las primeras críticas cuando empezó este ciclo de vientos ya por diciembre de 2018 fue roma de alfonso cuarón no y cómo, cómo netflix venía a cambiar las reglas de juego y bueno vaya si lo ha hecho y, y hoy lo estamos viendo ya un poco más maduro este, este tema no sí, 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 este, sí la sí, verdad que, que impresionante. Eh, yo les quiero recordar a todos los oyentes y los que nos están viendo también a través de Instagram TV, que eh, hoy estamos haciendo una especie de, bueno, raconto de lo que estamos por, por vivir el próximo domingo, pero eh, todas estas películas, la gran mayoría de ellas y otras, las pueden encontrar también en las críticas de Hernán Pofoc, el análisis que él hace en nuestro canal de Mixcloud, sí, en mixcloud.com barra vientos ahí pueden ir encontrando cada una de las columnas en donde se centra, por supuesto, un análisis mucho más detallado y pormenorizado de cada una de ellas porque vamos a encontrar también, eh, bueno, esto mismo, de Munk hemos hablado, hemos hablado también de Nomadan en profundidad, y en estos días también va a estar colgada la de Sound of Metal, que por un problema técnico no pudimos este, poner al aire el jueves pasado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué justamente, más? justamente eh, otra
4: vez, gracias por
1: jugar ah, Es un...
4: que estuviéramos de acuerdo. Es Sound of Metal, sí, 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 la verdad. A mí, eh, esta película sí, me gustó muy, muchísimo. De Darius Marder. Esta uh -huh. película... Justamente, también es otro contrapunto, ¿por qué? Porque aporta un aire nuevo, un aire fresco a lo que se viene filmando, ¿por qué? Porque justamente es un director nuevo, es un director que viene a contar otra historia, que es eh, cómo, cómo generar una, una empatía bien clara con lo que le sucede al protagonista. El protagonista, que para mí, para mí, mm. debería estar, estamos hablando de Rig, Asmed, que es un, mm. un actor... Los padres son palestinos, pero él eh, creo que vivió en Inglaterra. Eh, es otra cosa, otro monstruo, otro pequeño monstruito que, 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 que está mostrando la, la, la maquinaria de Hollywood. Eh, justamente un baterista que tiene problemas de audición y cómo, cómo se genera todo ese conflicto y cómo el, el, los, los, este, los espectadores ¿no? nos involucramos y generamos esa empatía con lo que le pasa al protagonista, ¿no? Bueno, mm -hmm. Él tiene que tratar de recuperar, tiene que tener ese... ese, ese ¿cómo, ¿Cómo va llevando, cómo va sobrellevando ese, ese tema que, que le sucede, ¿no? Y para mí, es, es muy interesante, el conflicto ese que tiene la película, para mí es es este es increíble con, con lo que le pasa a él, con lo que le pasa a su grupo de pertenencia con lo que él tiene que empezar a, a reaprender la verdad que es una película que está muy está muy, muy buena
1: Escuchá la charla completa con Hernán Popoc en nuestro Instagram TV, arroba vientos colores.
2: Ladies and gentlemen, St. Vincent.
1: Nuevo material de St. Vincent en Vientos, Pay Your Wayne in Pain, en vivo.
7: Y escuchando Vientos de Colores Hasta las 23 Vientos
0: de Colores
7: Hola, hola, vientos Presentamos nuestro primer rejunte musical de los que ya veníamos haciendo pero ahora con cortina musical
4: Come together. Come
7: together. El
8: rejunte young... En Vientos de Colores
7: Acompañaremos estas entregas con un video subido a nuestras redes. Cierren el círculo y véanlos, para que puedan verificar por ustedes mismos estos cambios sutiles en las voces y si los mismos corresponden a lo que presentían o no. De otras formas, este rejunte no tiene sentido y no se podría apreciar. El
5: rejunte
7: a la primera artista a la que convocamos para este rejunte, Sherry Crowell, con su tema Run Baby Run, la acompaña un coro selecto de damas de honor. Estas son... Sophie Jones del grupo de Album Show, la cantante Federica, así se nombra, que nace en un concurso de voces de Europa, acompaña también a esta Marta Galusevska en otro concurso de voces también de Europa, la cantante americana Angela Messina, atente al solo de guitarra de Hayley McLean, otra cantante Kaylee Cole Tuesday y la voz masculina que se acompaña en este primer rejunte pertenece a Gareth Rosa esperamos les guste, entren a las redes después de escucharlo y después de escuchar Vientos de Colores, por supuesto, y vean por usted mismo cómo se hizo este primer reajuste abrazos, besos y no dejen de hacerle caso al señor Willy crook coman sus cereales engorden y escuchen Vientos de Colores por Radio Emergente, termine
5: Run baby, run baby, run. Run baby, run, baby, run, baby, run, baby, run, baby, run. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free. So am I my god El rejunte.
1: La primera hora cierra con los Waterparks. En vivo desde el Reino Unido hacen reboot. Quédate porque en la segunda hora hay más entrevistas, informes y mucho más cine hasta las 23 en Vientos de Colores. were supposed to be the first
5: side With all of the long nights Turning on your high beams Dying in I think a document You try to block it off And ain't got you blind and pass me the But
9: the only to bring Brush it off Cause you're my Like, oh, oh, oh. Make some fucking noise. This
5: side, all you. You're not worth my color. <laughs> to make up a movie, I hear I got you, agree okay? preview I had 101 wishes and lost. Oh, oh. I think I talk too much, I should've walked it up, And ain't got much, to
0: a las
3: 23, seguí escuchando Vientos de Colores
4: ¿Qué sería de este mundo sin el arte? Flashala un toque Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte Uf. ¡Oh! Seríamos todos Donald Trump. When do we beat at the at us, at o el pato Donald. Radio Emergente te presenta a continuación. Arte.
3: Radio Emergente Cultura Emergente Voces Emergentes Por elemergente.com.ar
6: Radio Emergente Le da aire a la cultura
3: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá? No te, no te entiendo, pará. Pará un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo. Explícame el sentido de la vida, Mamu. Que te explique el sentido de la vida humana, Uf, me mataste. ¿No entendéis nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien, no te hace falta nada más. Joya Radio Emergente Cultura Interplanetaria
5: Te sube el volumen y decide conectar
4: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar
2: radio emergente. ¿O oh, sí? Fuertes vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Bueno? Densas
3: cortinas de lluvia acompañadas de potentes ráfagas de viento afectarán a ciudades como Nueva York.
1: Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, hay mucha más tecnología, literatura, teatro, cines, series, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
3: Así que te, vamos a tener tremenda ventolera en la región.
1: La segunda hora comienza con los Psychedelic Power Crumpets. Esto es Mondungus.
3: Para vientos de colores, les traemos de la mano de Cael Fabián Entrevista, Córdoba Rock Esta noche compartimos un informe especial sobre la última movida de bandas cordobesas del rock En esta ocasión, les traemos una banda excepcional de las sierras cordobesas Precisamente de Carlos Paz, Díceros con Juan Pablo Alfaro, vocalista. Le preguntamos por su proyecto, cómo ven el presente de la música y por supuesto, cómo llevan adelante la grabación de su disco y las giras en este contexto tan adverso de pandemia.
8: Muy buenas noches Juan Pablo, te saludamos y te damos la bienvenida a Vientos de Colores.
10: Hola Cael, muy buenas noches, un fuerte saludo para vos, para toda la audiencia de Vientos de Colores allá en Buenos Aires.
8: Bueno Juan, primero lo primero, contanos cómo surge la banda y quiénes la conforman.
10: La banda nace alrededor del año 2012, yo me incorporo en el 2013, con la formación en batería estaba Emiliano Bengolea, en guitarra David, David Jaime, y en bajo está, estaba, está sigue estando presente en esta formación actual el señor Nicolás Bustamante, que es quien fundó la, el grupo. Yo me incorporé como voz líder, y, y bueno, aún seguimos. Voy
8: buscando dentro de mí aquello que me ayude. Alej.
5: Voy buscando una señal.
10: Actualmente la acá. formación está conformada por Nicolás Bustamante en el bajo, como bien decía recién, en guitarra líder el señor Miguel Garrido, en guitarra rítmica el señor Marcelo Alonso, en batería el tremendo David Caro y en la voz principal, quienes les habla, Juan Pablo Alfaro.
8: ¿Qué dirías el estilo musical que hacen, afectó mucho el sonido, los distintos cambios de formación de la banda?
10: Somos principalmente una banda de rock and roll, experimentamos mucho con distintos ritmos, se puede decir más tirando al hard rock, pero no, no nos gusta mucho por ahí enredarnos en encasillarlo en un estilo, este, cuando escuchen nuestras canciones se van a dar cuenta eh, puntualmente de qué se trata y ese es el estilo de siempre no eh, venimos de la corriente de nuestras influencias Son desde eh, de, de, de Deep Purple, Zeppelin, eh, Black Sabbath Entonces esas son nuestras influencias Y está muy plasmado en lo que nosotros hacemos Y sí, eh, con el correr del tiempo Las distintas formaciones fueron modificando muchísimo El sonido de la banda, la calidad de las composiciones eh, En fin, sí, sí
8: Es la temática que usan para hacer los temas. ¿Hay algo en especial sobre lo que te gusta o te interesa escribir?
10: Siempre tuvimos en claro desde el principio en contar historias divertidas, de noche, muchas historias de amor. Hay algunas que otras historias un poquito más dramáticas, pero siempre transmitiendo alegría, fiesta, que, que es lo que el rock and roll desde sus principios transmite ¿no? la, la, la alegría y la, y, la, y la fiesta. Así que desde que estoy a cargo en, en algunas de las letras, en, o en la mayoría, siempre me enfoco en eso, ¿sí? de componer letras realmente fáciles de interpretar, donde cuento algunas anécdotas mías o anécdotas que me cuentan, las interpreto, las llevo a un papel y después las calzamos en algunas, en algunas canciones. Así que siempre, siempre el, el motivo es la, transmitir fiesta y, y alegría.
8: afectó como banda esta pandemia? ¿Estaban grabando un disco o tenían programado alguna gira?
10: Sí, sí, como afectarnos afectó tanto positivo y negativo en ambas polaridades, si se quiere decir. En lo negativo tocar, poder tocar en vivo para lo que nosotros músicos significa poder tocar en vivo estar con, frente al público disfrutar de la, del aplauso, del afecto de las miradas eh, disfrutar también entre nosotros como compañeros de banda el estar arriba del escenario transmitiendo lo que mejor sabemos hacer eh, afectó muchísimo veníamos muy activos de, de tocar en eventos multitudinarios que son motoencuentros que se dan a lo largo y a lo ancho de todo el país en distintas provincias lo último que estuvimos haciendo eh, allá por el 2019 teloneando a RIF Aquí en la provincia de Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita, en un multitudinario, cumpleaños de un motoclub, los amigos de Calaveras del Valle. Anterior a eso, también en otro evento de Moto Encuentro, teloneando, abriendo directamente para Rata Blanca, lo cual fue un evento excepcional, donde pueden encontrar material ahí en nuestras redes. Así que, y teníamos ya programado abrir el año del 2020, eh, abriendo, teloneando, también acompañando a la banda de Viticus. La verdad que, bueno, después flotó todo lo que vino. Así que bueno, eso por lo negativo, digamos No pudimos continuar con las presentaciones en vivo Pero lo positivo fue que nos metimos directamente al estudio De cabeza a terminar y a plasmar Todo el trabajo que teníamos dando vuelta eh, Con esta impronta de sonido actual de Diesel ¿no? Con esta potente formación en las dos guitarras Que lo tenemos a Miguel Garrido y a Marcelo Alonso Lo cual le ha dado una impronta impresionante entonces todo eso está quedando, mejor dicho, quedó plasmado en nuestro segundo trabajo que seguramente vamos a estar presentando a mediados de años o, o más tirando a, a fin de año.
8: es el tema de los protocolos actuales para los espectáculos en vivo como músico crees que se podría hacer más o hacer las cosas de forma diferente
10: sí claro que sí yo te respondo mira como como músico como emprendedor nuestro emprendimiento que es díceros eh, uno siempre tiene la, la, la sensación de que se puede hacer más que se puedan hacer mejores las cosas pero bueno y la impotencia también de, de decir de, de Saber que uno no puede decidir, que estas decisiones se toman en otro ámbito, pero, pero bueno, yo creo que pronto vamos a salir adelante de toda esta situación, cuidándonos, respetando lo, lo que hay, eh, así que, que bueno, yo veo un futuro muy, muy positivo y muy cercano.
8: se de banda, se maneja en redes sociales, si hay videos subidos, si hay algún disco en la web.
10: Bien, nos pueden encontrar como dice los rock en, en YouTube, donde está cargado dis, distintos videos que tenemos en vivo, donde tenemos cargado el poder rock and roll, que es nuestro primer trabajo discográfico. Y también nos pueden encontrar en, en, en Instagram también, como dice los rock, en Facebook. ...y bueno, ahí vamos subiendo toda nuestra, toda nuestra actualidad... ...en qué momento está la banda, qué estamos haciendo... ...siempre subimos videitos muy divertidos... ...para mantener a todos nuestros, nuestros seguidores... ...y los, los nuevos seguidores que vengan, bienvenidos sean... ...bien actualizados de del presente de la banda... ...así que sin más, les mando un fuerte abrazo... ...a todos los oyentes de Vientos de Colores... ...pronto estaremos allá seguramente en la provincia de Buenos Aires... girando Volviendo de gira, porque la verdad que hicimos una gira por allá en la que fue estupendo, espectacular. Y, y bueno, sin más, mandarles un fuerte saludo a todos nuestros hermanos allá. Pronto nos, nos veremos. Te mando un saludo a vos, Cael querido. Muchísimas gracias por este noto.
1: Formas de rock nacional con Martín Paterna
2: ¿Cómo andan los oyentes de vientos de colores espero que bien soy martín desde el palomar otra vez rasguñando el aire de radio emergente ajustando el trapo que me esconde y que me cuida y acariciando a la botella de alcohol en gel que vigila sobre el parlante por el que suena este blues Esto esto es Manal, Manal, señores. Manal, señores. No Maná, Manal, con la letra L al final. Una banda de las pioneras en la historia de nuestra música popular. Esta noche me dieron ganas de recordar a una gente hermosa, gente que produjo un material artístico tremendo. Se me ocurre pensar que tal vez Manal haya sido el primer power trío del rock argentino. De más está decir que una formación con estas características requiere que cada vértice del triángulo tenga un desempeño artístico notable. Junto a Los Gatos y Almendra, Manal fue considerado como uno de los grupos fundacionales del rock de acá. A pesar de sus tres años de actividad, generó un material artístico que traspasó la frontera de la capital nutriendo de rock y de blues distintas zonas del conurbano bonaerense donde ese género nunca había llegado se sabe que Manal fue el primer conjunto en el mundo que incorporó a la música de blues el canto en castellano estuvo integrado por tres bestias reales como son Alejandro Medina en el bajo Claudio Gavis en la guitarra y Javier Martínez en la batería y la voz arrancaron a tocar en Buenos Aires en 1968 y se separaron formalmente en 1971 cuentan con dos discos de estudio Manal en 1970 y El León en 1971 obviamente aparecen distintas recopilaciones, hay también un disco editado en 1981 que se llama Reunión, pero para esta noche me gustaría centrarme en lo que fue su primer disco de estudio, porque me parece que rescata todo el clima, toda el aura de aquellos primeros años de gestación de la banda. Arrancamos entonces este recorrido mágico. Nos vamos deslizando por cada uno de los siete surcos que componen este primer disco de Manal. Trabajo discográfico que allá por 1970 también fue conocido como La Bomba debido al diseño de portada. Un disco producido, publicado y distribuido por el sello independiente Mandioca. Grabado en los estudios TNT, las sesiones de registro se iniciaron a mediados del 69 y terminaron en los primeros meses de 1970. Quedaron grabadas nueve canciones, de las cuales dos fueron descartadas e incluidas en 1973 en el álbum doble que editó el sello Talent. Lo que estás escuchando es jugo de tomate frío, Rhythm and Blues. Gira musicalmente en torno a un riff de guitarra. Se aproxima al estilo de blues sureño de Estados Unidos, compuesto por Javier Martínez en La Perla del Once. Un tema que con los años se ha ido convirtiendo en un clásico. Quedó considerado por la crítica como una de las mejores canciones del rock argentino. En 2002 quedó en el puesto 20, de la lista de los 100 hits de la revista Rolling Stone.
9: Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos o quieres inmortalizarte como héroe asesino o semidios? Jugo ah. de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas, en las venas deberás tener. una calle
2: sin hablar Avenida Rivadavia Avenida Rivadavia Este tema lo canta Alejandro Medina con un aire de soul Esta canción combina elementos de rock y de blues pero con un desarrollo rítmico característico del jazz El bajo y la batería firmes, compactos dan rienda suelta al swing La letra una Polaroid de Buenos Aires Yeah. Hey. Todo el día me pregunto, es un blues clásico, hace referencia al estilo de vida característico de la bohemia porteña de aquellos años, al consumo de pastillas para no dormir, a las caminatas interminables de un boliche a otro, una síntesis del naufragio. Avellaneda Blues. La amalgama perfecta entre la armonía sutil y melancólica con la rusticidad del suburbio, portuario, industrial. Este tema es considerado como el primer blues en español. Escuchar la progresión armónica y las cadencias resolutivas, tren de carga, el
9: humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado.
2: Un clima musical muy cercano al jazz, la batería marcando el tiempo pero libre, el bajo haciendo un walking y el clean de la guitarra. Una casa con diez pinos es una canción que está inspirada en una quinta situada en la localidad de Monte Grande que tenía cinco pinos a cada lado de la entrada. A esta quinta concurrían distintos artistas como Tanguito, Papo, Pajarito Saguri, donde componían música e intercambiaban dibujos y distintas artes plásticas casa con diez pinos.
9: hacia el sur hay un lugar La
2: ciudad Informe de un día es el tema que cierra el disco compuesto por Javier Martínez en la casa de Pipo Lernud después de llevar dos días sin dormir hay fusión de rock duro y blues, con una rítmica cercana al jazz. A la base se suma la guitarra distorsionada de Claudio Gavis mediante un grabador geloso.
9: Para mí, no tengo prisa por ver lo que es No es historia ni mirar hacia atrás
2: Vamos terminando con este salpicón de buenas canciones. Yo me voy cantando bajito, los dejo con mis compañeros y compañeras de Vientos de Colores. Nos estaremos escuchando dentro de algunos jueves, así que espero que sigan bien y terminen felices esta semana. Hoy adivino
9: qué me pasa. Sí, porque mi nombre no soy yo, porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy, porque hoy nada.
1: Sí. Hey. 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 Sir Paul McCartney junto a Beck hacen esta nueva versión de Find My Way. ...que mañana, viernes, en este caso 23 de abril... ...se celebra cada año el Día Internacional del Libro o el Día Mundial del Libro... ...en conmemoración con el fallecimiento de dos grandes escritores de la literatura universal... ...en este caso tiene que ver con William Shakespeare y con Miguel de Cervantes... ...porque los dos murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616... ...pero no murieron el mismo día... Esto decíamos en el comienzo y, bueno, dejábamos planteado el interrogante, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es el viejo truco de que en realidad por la diferencia horaria de un país y del otro? No, 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 no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, repetimos el interrogante. Shakespeare y Cervantes murieron los dos en la misma fecha, un 23 de abril de 1616, pero no en el mismo día. Bueno, ¿cómo se desenreda este lío? es así, tiene que ver con los diferentes calendarios que se utilizaban por aquel momento por, por los años del siglo XVII en donde se estaba terminando de reconfigurar eh, el calendario que hoy conocemos donde se ajustaba un poco lo que el tiempo dio a conocer como el calendario gregoriano, en detrimento del calendario juliano sí, o juliano, ¿sí? Depende, depende de donde nos separemos para, para pronunciarlo y es que esto es así, eh, Cervantes y Shakespeare murieron cada uno al lado de la frontera, del lado de las fronteras en que esta disputa por el uso de los calendarios se estaba dando en ese momento. ¿Cuál era la disputa? Bueno, básicamente tenía que ver con eh, poder dominar los usos del tiempo, ¿no? Y esto era muy importante, lo sigue siendo, por supuesto pero era muy importante en un momento en donde la religión y la ciencia se disputaban esto. ¿sí? Eh, les quiero dar este dato que es muy interesante y sin aburrirlos en la parte histórica, pero sí para hacer un poco de revisionismo, eh, que todos estos datos también los pueden encontrar en un libro del que hablábamos hace 15 días y me había quedado este dato para, guardado para esta ocasión, como un as bajo la manga, para el momento en que llegara el día del libro. Porque hablo del libro de Olivier marchón ¿se acuerdan? 30 de febrero y otras curiosidades sobre la medición del tiempo, un libro de editorial Godot, aquí en, en nuestro país. Bueno, eh, este libro es realmente maravilloso porque tiene que ver justamente con cómo se ha disputado el uso y la apropiación del tiempo del reloj de, del calendario a través de los siglos en nuestra historia y cómo eso ha, ha generado poder en determinados estamentos, y de acuerdo a, a las organizaciones que estaban involucradas. Bueno, en este caso, tiene que ver justamente con eso. El calendario juliano, sí, así se lo conoció en la historia, en realidad también venía a suplantar a otro calendario, que era el calendario republicano. Para que se den una idea, estamos hablando del año 46 a.C. Eh, es una locura que estemos hablando en nuestro programa de esto, pero sí tiene que ver con este contexto. El calendario juliano, básicamente y brevemente, lo que vino a hacer fue a, a cambiar un poco la lógica de la cantidad de días que tiene un año, eh, para ese momento era tal el desorden que los, los unos años duraban... Eh. ...casi 440 días... ...y otros duraban 300 y pico... ...lo cual, esto generaba mucha polémica... ...a la hora de organizar las cosechas... ...y ¿sí? los tiempos de siembra... ...era fundamental conocer los equinoccios... ...las lunas, los soles... ...bueno, para poder diagramar... ...y conocer un poco más acerca de... ...la economía y cómo se desenvolvía... Eh, eh, ...aquella época... no, ...el Imperio Romano en este caso... ...bueno, eh, como Julio César logró... Eh, eh, ...imponer este calendario... ...con el paso de los años la historia le fue dando como ese reconocimiento y decir, bueno, este es el calendario juliano y así se conoció durante siglos. Un hecho muy trascendental fue que a partir de este calendario el año comenzó el primero de enero, porque antes los años comenzaban un 25 de marzo, que tiene que ver justamente con esto que decíamos de los tiempos de las cosechas. Esta disputa fue ganando más trascendencia a lo largo de los años. Tuvo que ver mucho el factor religioso. ¿Por qué? Porque uno de los, de los pontífices, que fue Gregorio, Gregorio XIII, se vio envuelto en una polémica a la hora de tener que organizar un poco el calendario para que las Pascuas coincidan con los tiempos que la religión imponía. Bueno, tuvo que hacer todo una una suerte de, de, de digámosle, de lobby ya en esa época para que el calendario se ajuste a los tiempos que la religión pedía. Y esto era una disputa muy grande porque Julio César precisamente le había sacado el control del uso horario a los pontífices de aquel momento. De hecho, entre paréntesis, Julio César también fue pontífice. Es otra discusión que no vamos a dar en este momento. Pero es muy interesante, está muy bien explicado también en este libro de Olivier Marchón, repito, 30 de febrero. Lo consiguen a través de ediciones Godot. Pero queríamos llegar a esto, justamente. Eh, lo que sucedió en esa disputa es que, claro, Miguel de Cervantes estaba parado, en, obviamente, en el, en el lugar del calendario juliano, ¿sí? porque estaba en España, porque era todavía eh, los resabios de lo que era la, la antigua conquista de Roma. Bueno. Eh, en ese sentido, William Shakespeare quedó parado en el calendario anglosajón, que era el, el calendario gregoriano. Entonces, como todavía esto no estaba unificado, en realidad la diferencia que hay entre un calendario y otro son de diez días. Con lo cual podemos concluir que en realidad el que sí murió es el 23 de abril, aunque algunas fuentes dicen que murió el día anterior y se enterró el 23, sí fue Miguel de Cervantes y que William Shakespeare en realidad murió un 3 de mayo. ¿sí? Eso sería lo correcto para el calendario que tenemos hoy, si tuviéramos que hacer una revisión histórica con los números actuales. Pero en realidad para el calendario gregoriano era 23 de abril de 1616, con lo cual... Los dos tienen esta misma eh, fecha de, de, de fallecimiento. Bueno,. ¿Qué hizo la UNESCO con todo esto? Quizás desconociendo un poco también este trasfondo. Dijo, esto es un elemento marketinero buenísimo, vamos a utilizarlo. Son dos de los máximos exponentes de literatura universal, uno de habla hispana, el otro de habla anglosajona. Vamos a juntarlos. ¿Qué tienen en común? Murieron un 23 de abril, perfecto. A partir de ahora es el Día Internacional del Libro. Lo cierto es que el 23 de abril también es una fecha muy importante porque, bueno... Para el calendario Santoral, hablando de calendarios, es San Jorge, con el cual me siento identificado. Y eh, ustedes sabrán también que a partir de esto, el 23 de abril, también se suele entregar el premio Cervantes, ¿no? Precisamente por todo esto. Con lo cual. Eh, se transformó en una fecha muy significativa a lo largo de los años. La UNESCO lo estableció esto ya a fines de la década del 80, pero lo hizo realidad en la década del 90, en 1995. Fue la primera vez que se, se estableció realmente que sea el, el Día Internacional del Libro. Eso es una buena propuesta, en definitiva, porque se termina siempre haciendo balance y, y un poco también... Se trata de, bueno, de, de ver en dónde está parada la industria editorial, dónde están eh, ubicados eh, geográficamente los conflictos a la hora de hablar de, de, de esta industria. Y bueno, en su momento, luego, cuando llegó Internet y cuando llegó el libro digital, el libro electrónico, se dieron todas unas disputas también. Bueno, tiene que ver un poco con eso, fundamenta también algunas actuaciones dentro de las ferias internacionales del libro que conocemos a nivel mundial y algo que me parece muy interesante un dato muy realmente muy significativo es que a partir del 2001 eh, se estableció que haya una capital internacional del libro si ¿sí? eh, esto es, eh, se elige a partir de una selección Que tiene que ver también con la promoción que se le da a la cultura En las distintas sociedades Bueno, se elige una capital para que después En la Feria del Libro de ese país Se potencie todo mucho más esto que estamos hablando eh, Hasta ahora han sido, ya les digo, 20 ediciones eh, La primera fue en 2001 eh, A Buenos Aires le tocó en el año 2011 Yo no sé si se acuerdan Ese fue el año precisamente en que se le encargó a Marta Minujín Realizar una obra monumental Como fue la Torre de Babel del Libre que algo impresionante, bueno, eso fue en, en este marco, en este contexto, con lo cual eh, siempre tiene, de, deja sus resabios, ¿no? Lo cual lo vuelve muy interesante, así que no me parece un dato menor este de la capital del libro, me parece una, una, una buena iniciativa que sigue dando sus frutos, obviamente hoy adaptada ya desde el año pasado cuando le tocó a, a Kuala Lumpur en Indonesia y este año seguramente también que la recientemente designada... Fue la capital de Georgia, sí, Tiflis o eh, Tbilisi, como se la conoce internacionalmente, que es la capital de Georgia. Bueno, eh, seguramente adaptarán sus sus formatos y sus festejos, sus conmemoraciones a lo que la pandemia les está exigiendo. ¿no? Lo bueno de esto es que en estas 20 ediciones, y ya con esta es la 21, nunca se ha repetido una capital, ¿sí? es decir, siempre ha sido un país diferente, lo cual lo hace bastante democrático y siempre se trata de potenciar eh, la literatura de ese país. ¿no? Lo cual está bueno porque si uno indaga puede, puede descubrir, Cosas muy interesantes. Bien, eh, como le decía, es un gesto más que nada simbólico, pero tiene que ver también un poco con con realizar fundamentos hacia nuestra cultura que son más que interesantes. Así que bueno, ¿dónde está parado la industria del libro hoy? Lo decíamos hace un par de programas atrás también. No sabemos mucho respecto de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Todo está parado por la pandemia, por este rebrote, por esta segunda ola. Eh, en su momento, con el cambio de autoridades que hubo a principio de año, se pensó que la Feria Internacional del Libro podía ser eh, desdoblada, que una parte sea virtual. Recordemos que ya para esta fecha, ¿sí? fines de abril, eh, ya comenzaban lo, las actividades para los libreros y después ya en los últimos días de abril se abría generalmente al público, pero bueno en este caso no va a suceder se pensaba, les decía, eh, hacer una parte virtual y la otra hacia agosto o septiembre con, con la presencia cuidada y con protocolos, pero me parece que definitivamente no tendremos Feria del Libro este año o al menos, eh, no sabemos eh, a ciencia cierta, pero todo indica que la presencialidad está bastante complicada. Un poco así está el panorama, recordemos, las editoriales han hecho una, una encuesta en la cual eh, han, han caído sus ventas, pero lo bueno es que ha fortalecido su comercio electrónico y también el vínculo con sus lectores a través de las redes sociales. Este es un poco el panorama, no quería dejar de a través de este dato de color recordar que mañana es el Día Internacional del Libro y que bueno, la verdad que está bueno hacer un homenaje, pensar, ver un poco las bibliotecas nuestras que tenemos, a ver qué nos gustaría releer, qué cosas que dejamos postergadas podríamos volver a retomar y por qué no, deleitarse mañana, hacerse un autorregalo, regalándose un hermoso eh, ejemplar para, para poder leer que en definitiva es lo que siempre nos hace crecer. We could look out together on those hills forever.
2: Función continuada
1: Más cine con
9: thought oh, we had a connection. Okay. How old am I? What's my name? Sorry, maybe that one's too hard. Cassandra, we were in class together at
4: Forest. You would have been a great doctor. What happened?
9: I left under unusual circumstances. I'm so sorry, I didn't go with her. You gotta let it go. What are you gonna do?
6: I don't know.
8: It's every guy's worst nightmare getting accused like that.
6: Can you guess what every woman's nightmare
4: Otra de las sorpresas que nos tenía preparado este 2021 es justamente estamos hablando de Hermosa Venganza de Emerald Fennel el primer largometraje de esta eximia directora. Estamos hablando de su ópera prima, algunos la conocen seguramente de la serie The Crown, que ya hace el papel de Camila Parker. Bueno, ella es su, su primer película y la pone nada más y nada menos que a Carey Mullingham en el papel de Casey. ¿Y de qué va esta película? Bueno, vamos a tratar de ir haciendo el camino, vamos a tratar de ir caminando juntos por este sendero de esta gran película. Esta película recuerden que tiene nada más y nada menos que 5 nominaciones como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, entre tantas de esos premios y es, puede ser una de las sorpresas junto con Nomadland que se puede hacer tanto como Mejor Directora y Mejor Película. Estamos hablando del género femenino. Puede ser una grata sorpresa. Bueno, justamente lo que nos mete en el mundo de Emerald Fennel, en ese mundo femenino, una chica de aproximadamente 30 años, que es la edad promedio que tiene Casey, eh, ella sufre en un momento dado de su vida, sufre un hecho traumático, sufre, sufre bueno, ella no. Hay una violación que la vamos, la vamos a desarrollar, no vamos a spoilear nada. Y a partir de eso, ella tenía una carrera prometedora, como anuncia el título de la película. Ella iba a ser una, supuestamente, una gran doctora y termina trabajando en un café. Y a partir de eso, los hechos que fueron modificando su vida. ¿Por qué atravesó esto? Bueno, primero tenemos que ver el contexto de la sociedad de ese momento y cómo lo vive hoy. Eh, el grupo de pertenencia, su grupo de compañeros, el grupo familiar, los padres, sus amigos, el grupo donde también estudiaba, en la universidad, todos, todo ese círculo, que como yo lo llamo, ese círculo del silencio gigante que se arma en diferentes segmentos, ¿no? también en la justicia, en la policía, para cubrir justamente ese hecho tan trágico como es una violación. Y la directora tiene el recurso más importante que para mí es que transforma a esta película. Tiene por momentos tintes de una comedia, digamos, de adolescentes, una comedia romántica. Tiene una parte de comedia negra. Tiene también, digamos, un drama psicológico. Tiene eh, una cosa romántica. Tiene también gran pincelada de suspenso así prepárense porque le va a gustar muchísimo. Muchos y muchas van a encontrar, y muchas, van a encontrar que se sienten, eh, sienten una empatía justamente por Casey. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente ella lo que trata de demostrar es eso, cómo llegar cómo eh, ese momento eh, bisagra en la vida de uno y cómo transformarlo en algo. La música es un recurso muy importante. Eh, lo que acaban de escuchar hace un ratito es la versión en violines de ese tema Toxic de Britney Spears. También aparecen críticas a temas de Paris Hilton. O sea, la música es muy pop. Todo tiene también colores muy chicles, pero que en el fondo también tienen este, pinceladas así artísticas de un cine, no digamos de género del Yalo, pero podría decirse que también, por qué no, si uno usa un poquito la imaginación, eh, podemos volar y vemos que también tiene así como algunas cosas así medias de Quentin Tarantino que hasta él podría decirse, sí, sí, la verdad está bueno. Bueno, la película va por ese lado. El género a mí la verdad que me interesa muchísimo y narra otra historia. Estamos hablando de la actualidad del michu que pelea constantemente contra el sistema del patriarcado, eh, buscando y encontrando esas grietas. Que se van mostrando a través de la película, cómo, cómo ella tiene que enfrentarse a esa sociedad que por momentos dice, bueno, ustedes saben lo que le pasa a las chicas. Eh, hay la, la toma inicial que se la ve a ella en un bar, en una, una, una posición media como crucificada, y un grupo de muchachos que se le acercan y dicen, uy, mirá. Eh, está regalada o está en ese estado de ebriedad y como algunos dicen, y bueno, ella se la buscó y bueno, la llevo a casa y la cobijo y como algunos, bueno, les voy a dar solamente algunas, algunos adelantos, pero no les voy a contar quiero que la vean, esta película estaba por estrenarse justamente este fin de semana, lamentablemente por la pandemia se pospuso, ojalá que sea por algunos días algunos que tengan ganas de verla algunas según algunas quieren meterse en streaming la pueden buscar, Hermosa Venganza Promesa Young Woman o pónganle Una joven prometedora como le pusieron en España que también el título está acorde a las circunstancias la pueden encontrar, la pueden buscar les va a gustar muchísimo ahí van a entender por qué esta película que por momentos se van a reír por momentos se van a asustar por momentos van a cerrar el puño y van a decir que ¿por qué? Le, bueno le. van a entender por qué esta película llegó a esta estancia de los Oscars a mí me parece una muy buena película para debatir, acuérdense cuando la vean suben a nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, nos mandan, nos suben ahora y escúchenla, véanla, la debatimos y nos vemos seguramente la semana próxima. Les dejo un beso gigante. Gracias.
1: Se nos fue un programón de vientos y te esperamos la semana que viene. Espero que te haya gustado, espero que hayas tomado nota. ¿eh? Mucha información, mucho para repasar durante la semana. Gaby.
3: Pero claro que sí, qué mejor que revivir los contenidos de este programa a través de mixcloud.com barra vientos y también podés escucharnos a través de Spotify. Y les quiero hacer una invitación muy especial porque les pido que estén atentos a nuestro Instagram en donde vamos a estar colgando también algunas historias e informes de la señora Sol Nussbaum, del señor Charlie Walker, del señor Hernán Popoc, entre otros Así que bueno, de a poquito también van a poder revivir a través de, de nuestro Instagram Contenidos de este programa Les deseo que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho Pónganle mucha garra y mucha paciencia a todo esto Que entre todos y juntos siempre va a ser mejor
1: Hasta la semana que viene, chau
3: Esto fue Vientos de Colores. Te esperamos el próximo jueves de 21 a 23 horas por Radio Emergente.